0: Miguel Ángel Granados Chapa. La memoria donde ardía.
1: Radio Universidad presenta...
0: Plaza Pública.
1: Con Miguel Ángel Granados Chapa.
0: Un programa de análisis, reflexión y polémica... ...sobre la política y la cultura en nuestro país.
2: Muy buenos días, los saluda a Miguel Ángel Granados Chapa desde esta Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es el martes 15, 16 de octubre, el 15 fue ayer, martes 16 de octubre de 2007.
1: Así, con la voz de Miguel Ángel Granados Chapa, arrancamos este programa especial Miguel Ángel Granados Chapa, la memoria donde ardía es para nosotros, soy Benito Taibo es para nosotros un inmenso privilegio poder estar esta mañana con ustedes para rendir un tributo, un homenaje a este hombre, a este periodista, a este escritor que sin duda dejó una impronta en todos nosotros, un, un hombre ejemplar en todos los sentidos que estuvo más de 17 años aquí en Radio Unam con su Columna Radiofónica, Plaza Pública. Lo extrañamos, lo extrañamos mucho y por eso estamos haciendo hoy este programa especial. Y para ello tenemos dos invitados también muy especiales. Está con nosotros Humberto Musacchio, escritor, editor, uh, enciclopedista y amigo, pues haces enciclopedias. ¿no? Y soldador de submarinos. Y soldador siglo, de sí. submarinos, Miguel, está... Humberto Musaquio, está Tomás Granados Salinas, uh, editor y hijo de Miguel Ángel Granado Chapa. Gracias a los dos por acompañarnos.
3: Gracias a
4: ti
1: por invitar. Venga.
4: Y por empezar con esta eh, fecha precisa la, eh, sí. eh, eh, de hace 11 años. Oh, ¿no? Hace
1: exactamente 11 años. Uh, lo extrañamos mucho, de verdad, es, y creó toda una escuela aquí en Radio Unam y, y, y sigue creándola. Déjenme contar un poco quién era Miguel Ángel Granados Chapa para aquellos. Perdón, amigos... como no sé esa
4: escuela, esa escuela de hacer pausas largas sí. a, mitad, a mitad de las o, frases. O se oía. Esa es una escuela característica. Y Otra, de otra escuela Granado.
1: era cuando se oía cómo eh, movía las hojas del periódico. Eso eso era absolutamente maravilloso. Con no, música
3: de fondo, claro.
1: Bueno, eh, hay que contar que Miguel Ángel Granados Chapa tuvo eh, formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó de manera simultánea la licenciatura en periodismo y derecho, para después estudiar el doctorado en historia por parte de la Universidad de Iberoamericana, sin graduarse, pero no importa. En el 77 comenzó a publicar la columna Plaza Pública en Cine Mundial de la Ciudad de México. La columna luego apareció en Reforma Mural, el Norte uh, y... E interés público en el semanario proceso y el programa de radio aquí en Radio Nam durante 17 años plaza plaza pública este homenaje sin duda a los griegos es, no? Uh, la plaza pública en donde se dirimían las diferencias, donde se contaban las noticias donde se tomaban las decisiones yo creo que en ese sentido fue fue maravilloso lo que lo que logró hacer, fue subdirector editorial de Excelsior justo durante el golpe durante el golpe de Excelsior, del cual ya nos hablará un poco Humberto Mosacchio, director y gerente de Proceso, jefe de los noticieros de Canal 11, director general de Radio Educación, director de La Jornada, director general de la revista Mira. En el 97 fundó el suplemento de libros Hoja por Hoja. En 2002 recibió el premio Universidad Nacional, otorgado por la universidad en la categoría de Creación Artística y Extensión de la Cultura. Y en el 2008 la medalla Belisario Domínguez por su lucha constante en pro de la libertad de expresión y la justicia en México Uh, algunos de sus libros, solamente mencionaré algunos, La Banca Nuestra de Cada Día en Océano en 1982 La Reforma Política editado por la UAM en 1982 también, Votar para qué Manual de Elecciones en Océano 1985 Escuche Carlos Salinas, una respuesta al villano favorito en Océano en 1996 Vivir en San Lázaro 100 días de una legislatura Océano 1998 y entre otros buen día el primer asesinato de la narcopolítica en México en Grijalvo en 2012. Entre 1994 y 96 fue consejero ciudadano en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y fue candidato a gobernador de Hidalgo por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo en el 99. Ah, no se convirtió, por supuesto, en gobernador de Hidalgo y eso lo agradecemos enormemente. Claro, Porque... el periodismo salió ganando. El periodismo salió ganando. ¿Por dónde empezamos? Para discernir quién era Miguel Ángel Granados Chapa.
3: Yo creo que valdría la pena hacer referencia a lo que era la persona de Miguel Ángel Granados Chapa. Un hombre que le ponía muy buena cara a la vida. Eh, era, era buen bailarín. Le gustaba cantar.
4: Cantaba, era mal cantante. Cantaba
3: horrible el pobre, pero <risas> le gustaba cantar. Eh, era una gente muy generosa. Una persona generosísima. Yo lo vi hacerle favores hasta a sus enemigos. Eh, y a veces eh, buscaba. Por ejemplo, cuando se necesita una recomendación para arreglar algún asunto, Miguel Ángel era capaz de comunicarse hasta con el diablo, con sus enemigos, para poder ayudar a esa persona. Eso es algo eh, que me parece inolvidable. Eh, un hombre muy generoso, trabajador, muy trabajador, extraordinariamente laborioso, eh, eh, con una gran capacidad de trabajo, y además con la capacidad para sacar mucho trabajo en poco tiempo, lo cual habla, habla muy bien de él y no es algo frecuente, me parece, eh, era un hombre que dormía con muy pocas horas de sueño, estaba ya listo para trabajar, para pensar, que es muy difícil cuando se duerme poco. Miguel Ángel lo hacía, eh, a veces con dos horas de sueño tenía suficiente. Eh, si en el día tenía un poco de sueño, se dormía cinco minutos, un pestañazo, como decimos, eh, y estaba listo para seguir trabajando era, era Tenía una gran energía. Yo no sé qué marca de, de pila usaba, pero de veras era impresionante su capacidad laboral.
4: Y, y todo con fuentes legítimas de energía, yo debo decir. Es decir, no recurría a, a aderezos, aditivos. No, nunca.
3: Era totalmente ajeno a, o sea, sí, a las pues, drogas, que, hay que decirlo claramente. Que, sí. que en un
4: medio en el que no, no, no escasean. Eh, y esos minutos que tú dices que dormía, a veces eran segundos. Eh, yo como su hijo, eh, no, no, no he querido ser un hijo profesional y solo relacionarme con él en esos términos, pero yo lo veía en los altos, en los semáforos, nos pedía, avísenme cuando se ponga el verde. En las
3: mañanas que los llevaba y a ustedes a la escuela, eso... Entonces, eso entonces lo era una circunstancia
4: fabulosa. Tenía la capacidad de conciliar el sueño en unos segundos y después seguir. Y eso le, le permitía continuar. Pero yo diría que como un dato adicional es que eh, era un hombre dispuesto a disfrutar, B buscaba el disfrute, el disfrute colectivo, comer con amigos, escuchar música, eh, en fin, eh, como que eh, yo creo que el, su motor último era esa gana de eh, comer y escuchar música, eran, me parece que eran sus dos grandes motores eh, sociales. Además. Y era
3: un gran lector.
1: Bueno, sí. Un ah, gran lector, devoraba libros. Vamos a hablar de eso. Eh, amigos del auditorio, tenemos dos números telefónicos para que nos cuenten su experiencia con Miguel Ángel Granado Chapa. Aquí no hoy rendimos este tributo. El 5536-4339 y el 5536-8989. Y vamos a poner un poco de música, de la música que le gustaba a Miguel Ángel Granado Chapa. Y tenemos a los atemperados... Que en algún momento tú me decías Tomás que cantó con ellos
4: Sí, grabó <risa> unos, unos versos en una canción No sé si es esta que vamos a escuchar Pero él llegó a cantar, a grabar esa canción
1: No es esta, pero bueno es, Vamos a escuchar con los atemperados Una canción de las que le gustaba a Miguel Ángel Granado Chapa La caña
5: Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto La tierra cada minuto Mi padre fue cultivando La tierra cada minuto Y la tierra le fue dando
0: La memoria donde ardía. Yo provengo de una
2: familia... ...de clase media-baja... ...una familia pobre, para decirlo... ...y no tuve en consecuencia nunca... ...aspiraciones materiales... ...muy acusadas que me... ...que sirvieran de móvil para mi trabajo. Mi madre era... ...una mujer... ...de... ...gran energía para el trabajo... ...hacía varias funciones muy elementales, atendía un expendio de pan, cosía ajeno, como se decía uh -huh. antes, era profesora, trabajaba mucho para ganarse el pan y, y les resultaba suficiente tener lo necesario para la vida. Eh, un hermano suyo era zapatero, otro era obrero textil, eh, mi padre era ejidatario, de modo que el ambiente privilegiaba más el trabajo que la riqueza. Y en, esa, en ese ambiente, con esas pretensiones y con esos valores, crecí. De modo que nunca me propuse el desempeño de un oficio que me produjera dinero. Sí, lo necesario para la vida. Y, y al paso del tiempo he tenido el privilegio de tener ingresos eh, de consideración que recibo con mucho gusto, pero que eh, no son el resultado de un propósito específico, no era, no era la meta. Entonces, eh, no, nunca tuve la tentación, de modo que cuando eh, algunas veces recibí la oferta de algún regalo importante, una casa, por ejemplo, no me hizo, no me resultó ninguna hazaña interior eh, decir que no. No estaba en mi esquema de, es como si me invitaran a un viaje a la luna, no, no, no tendría yo interés en hacerlo.
0: La Memoria Donde Ardía
1: Ya sabemos de dónde saca la energía, de dónde la sacaba Miguel Ángel Granado Chapa, de su familia, de su madre, uh, muy orgulloso de su pasado y de, y de sus familiares, lo cual me parece maravilloso. Le hemos puesto a este programa La Memoria Donde Ardía porque sabemos, es un fragmento de un poema de Francisco de Quevedo que dice más, no de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sobre mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Creo que esto pinta de cuerpo entero a Miguel Ángel Granochapa, al el cual le perdía respeto a la ley severa todo el tiempo. Pero no solo eso, la memoria donde ardía porque era un memorioso, un gran memorioso. Entonces, a ver, cuéntenos un poco, está Humberto Musaqueo Tomás Granados.
3: Quisiera referirme a lo de la casa... Por favor. Que se, de la que se habló aquí. Eh, cuando ellos, eh, Miguel Ángel, bueno Tomás también, está muy chiquito, pero Tomás también vivían en una privada aquí muy cerca de donde está Radio Unam, eh, que fue derribada para abrir la, la calle de Sola, el eje vial. Y cuando se enteró Juan González de que había perdido la casa eh, ese periodista tan famoso que era Granados Chapa, le mandó decir que le daba una casa en alguna zona de la ciudad. Este, para que se, no tuviera problemas pues, y Miguel Ángel la rechazó hay que decirlo porque ¿quién rechaza una casa? Sí, no, no es
4: un planteamiento teórico el que hizo Miguel Ángel es su evocación ¿no? ¿quién
3: rechaza una casa? el regalo de una casa hay que tener un, una moral a toda prueba ¿eh? sí. pero déjame también
4: eh, recuperar la música también ya que estamos haciendo alusión a lo que va ocurriendo en el programa me encanta poder decir junto con los eh, junto con eh, la pieza que acabamos de oír mi padre fue cultivando cariño, calor y, y, y fruta Fruto, eh, yo puedo decir eso me, gracias por eh, permitirnos eso eh, con esta, esta selección musical eh, pero sí yo creo que mi padre era memorioso de lo trivial y de lo importante es decir se eh, podía conocer detalles muy eh, pequeños de un personaje histórico, de un político y, y traerlo a cuento en un momento oportuno eh, conocía cientos si no miles de letras de boleros sobre todo eh, y después pues en, en la vida cotidiana, la vida familiar llena de estos eh, evocaciones de eh, momentos del pasado presente en nuestra vida entonces era buena esa idea de una memoria para, de, para lo trivial y lo trascendente
1: ¡Qué maravilla! Y además ejercía el oficio más bello del mundo siempre se sintió absolutamente orgulloso de ser lo que era, un periodista Tú conviviste mucho con él, Humberto Musacchio, en, todas, en varias aventuras periodísticas. No,
3: además yo admiraba mucho a Miguel Ángel, que era un periodista que había pasado por todos los géneros, pero me parece que, como lo puede comprobar el público, su mayor mérito está como columnista, era formidable. Pero, por ejemplo, para hacer los editoriales sin firma de los periódicos, que creo que ya no se acostumbran... Eh, él podía sentarse y sacarlo en 5 o 10 minutos un editorial, sin una sola falta de, de, de mecanografía, no digamos de ortografía, eso, él tenía una ortografía excelente, y tenía el otro gran mérito periodístico de Miguel Ángel, era su capacidad ejecutiva era un gran director de periódicos eh, en la jornada, por ejemplo, lo vi, lo vi en uno más uno, dirigir el periódico, la edición diaria, siempre con acierto, siempre tranquilo en medio del tráfago que, es, que implica pues, en la hora del cierre. Eh, él siempre guardaba la calma, sabía dar instrucciones a cada uno, que, eh, juzgar lo que, lo que se estaba haciendo, cómo iba la primera plana, cómo iban las notas de interiores. Lo hacía siempre, ordenaba el tema del, del editorial, eh, lo corregía. Bueno, yo, yo a veces decía cómo le hace este hombre para, para realizar tantos trabajos al mismo tiempo. ¿Y Había con que cordialidad
4: tener...
3: y, y buena manera. Un... Sí, sí, sí. eh, pues todo el mundo lo sabe, sin sinvergüenza se apoderó de ese periódico que fundamos entre muchos, pero el gran director era Miguel Ángel Granados Chapa.
1: Ya estamos recibiendo muchas llamadas de nuestro auditorio, lo cual agradecemos enormemente, María Guadalupe Flores nos dice, se le extraña mucho, digno de recordarse, estamos lejos de tener un periodista como él, uh -huh. uh, Edgar Salinas dice, felicitaciones al programa, difícil que alguien cubra el espacio que él dejó… Uh, y dice además que deberíamos pasar y retransmitir programas de Miguel Ángel. Pues yo creo que es una muy buena idea. Y Alfonso nos dice que contemos sobre cómo Granado Chapa tenía una capacidad de memoria impresionante y de cómo daba a conocer temas muy delicados como el narcotráfico y la corrupción en nuestro país. Yo creo que es de los primeros que habla sobre el tema del narcotráfico abierta, abiertamente. En, y su preocupación
3: en por, por la, eh, la implicación de los políticos... Eh, con el narco, que eso me parece que era lo, es lo más grave todavía. Y, y sobre la memoria de Miguel Ángel, eh, a mí me sorprendía verdaderamente esa capacidad que tenía. Él llevaba un archivo verdaderamente desordenado, era un desastre su archivo de recortes periodísticos. Pero lo llevaba diario, diario, diario. Estaba recortando periódicos, su secretaria lo orden, dice que lo ordenaba, ¿no? pero era, era un verdadero desastre. Y a la hora que Miguel Ángel necesitaba los datos de algún asunto, nunca recurría al archivo todos los tenía en su cabeza. Eso qué me parecía formidable. ¡Qué ¿no? maravilla!
1: Uh, Tomás, déjame a ver, como, como hijo, ¿alguna vez lo viste preocupado? ¿Alguna amenaza? Uh... Muy, muy, muy a menudo, muy a menudo. Eh, pero
4: creo que incluso esto que describió Humberto de su capacidad para conservar la calma en situaciones tensas, yo creo que eso lo llevaba a la vida familiar. Era un padre ausente porque esa, justamente esa capacidad de trabajo lo llevaba a eh, eh, en realidad dedicar la mayor parte de su tiempo a actividades públicas, a actividades profesionales, pero en, eh, siempre eh, sabía separar esas eh, preocupaciones, pues se quedó sin trabajo por buenas y malas razones en muchas circunstancias, tuvo amenazas eh, veladas o explícitas y eso no traslucía, no, no eh, dominaba el clima familiar supongo que tenía que ver con esta capacidad de
1: eh, mantener eh, la cabeza
4: fría en circunstancias complejas.
1: Hay que contar que Miguel Ángel Granochapas tiene tres hijos uh, Tomás, Rosario y la rata. La rata. El famoso la rata. Luis, Fernando, <ríe> Luis que, Fernando. Que por no, suerte, por suerte Luis Fernando ¿sí? tiene
4: un segundo padre que es el propio Humberto Musacchio.
1: No, es un gran historiador eh, Luis Fernando. De, de, a ver, me quedé pensando en Excelsior. perdón, pero creo que el periodismo mexicano tiene un punto de quiebre en el momento en que, en el 76, cuando el golpe famoso de Excelsior, Ustedes estaban ahí, estaban cerca, Humberto Mosacchio, cuéntanos un bueno, poco. Bueno, yo estaba
3: en la Unión de Periodistas Democráticos en ese tiempo, por eso fue mi contacto con Miguel Ángel, incluso yo lo conocí ahí, eh, lo empecé a tratar ahí. Eh, yo recuerdo mucho que cuando salieron de Excelsior echados por la pandilla esta que impulsó Luis Echeverría, eh, Miguel Ángel al salir de Excelsior le dijo a, a Julio Serer, usted se va por un lado y yo por otro, ¿por qué? Porque Miguel Ángel le había estado advirtiendo que el consentido de Julio Serer, que era Regino de Arredondo, le iba a dar una puñalada por la espalda, cosa que sucedió, Scherer nunca le quiso hacer caso, y entonces Miguel Ángel salió bastante molesto de Excelsior, lo habían perdido el periódico por ese exceso de confianza de Scherer en alguien que no merecía ese trato. Eh, pero bueno, aún así Miguel Ángel se incorporó a Proceso, echó a andar esa revista cuando Julio Scherer estaba eh, pues sumamente eh, golpeado por la salida de Excelsior y Miguel Ángel tuvo la interesa de echar a andar todo, organizar, el organizar una, una nueva publicación, una publicación importante, cuesta mucho trabajo, hay que decirlo, no, porque hay que establecer rutinas, el periodismo eh, se hace con rutinas, ¿no? no hay otra manera y en los primeros días es dificilísimo hacer las cosas porque se está improvisando. Bueno, Miguel Ángel tenía la capacidad para organizar, organizar y que las cosas empezaran a ir sobre esas rutinas, esos rieles que necesita la publicación,
1: eh, cualquier publicación periódica. Eh, Tomás Grenados, eh, tu padre escribía en medio de un bombardeo, en medio de una redacción, como bien dice eh, Humberto que en medio del tráfago, pero ¿escribía en casa?
4: Sí, desde de nuevo, la, uno de mis recuerdos infantiles es a, que me haya ayudado a transcribir textos que yo tenía que entregar para la escuela, porque tenía este prodigio de, de esa época de escribir a gran velocidad en la máquina. Con solo dos Me, dedos. Con solo dos dedos, pero escribía como si le usara 12ce no los diez de las manos. <risa> eh, entonces, eh, trabajaba, pero en realidad yo creo que eh, hacía poco trabajo en casa de eh, escritura, era más un lector en casa, el, el trabajo periodista, de, de lectura de periódicos y demás. Pero yo creo que, eh, bueno, y sus columnas, que también era parte de los rituales, Hubo un tiempo en el que, eh, hay que recordarle a alguna parte de los oyentes, que hubo un tiempo en el que el mundo no conoció internet ni correo electrónico. Había que llevar los textos físicos, eh, hacer copias al, al carbón. De nuevo estamos ya hablando de arqueología. Eh, eh, y en algunos casos eh, acompañábamos a mi padre en una rutina familiar entregar por adelantado los textos, hoy se puede escribir eh, eh, un blog, no se diga, es casi eh, instantáneo, instantáneo sí. pero ahí había que anticiparse a los acontecimientos escribir el domingo el comentario que aparecería el miércoles se,
3: incluso semanas antes en el caso de la revista siempre,
4: exactamente, entonces había que jugar un poco eh, al la gorero eh, con eh, reservas pero tenía este eh, exigencia Perdón. exigencia técnica que hacía que el periodista tenía que prever qué podía ocurrir y en consecuencia manifestarse. Pero
1: tu padre tenía ese don, por llamarlo de alguna manera, quiero decir eh, podía leer eh, lo que estaba sucediendo en el país y, 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 y desen, irlo desentrañando y contando y siempre poniendo el dedo en la llaga eh, en esta... y de parte,
4: porque por ejemplo yo creo que rehuía el eh, ser correa de transmisión de información que alguien más le diera, ¿no? Que eso es, de pronto se ha vuelto muy importante en los periodistas actuales, es decir, aquel que al que le hablan al oído para que diga una información. Los políticos. Sí. sí. Entonces yo creo que siempre rehuyó eso. En consecuencia no importaba la, esa inmediatez, ser la primera intervención, tener esta exclusiva. Eh, conseguida por una vía eh, secreta
1: digamos. Ok. Yo quisiera, eh, por favor,
3: un, la, contar una pequeña anécdota lo de los hijos de Miguel Ángel Granados Chapa. Y es que una vez el, el, un presidente del PRI de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero era. <risa> pero era hijo de un general. Eh, se puso a platicar con Miguel Ángel en alguna ceremonia donde se encontraron, hablaron de películas y le de, decía el tipo, ya vio usted tal película, y Miguel Ángel respondía sí o no, con cierto desgano, total, el tipo le manda al día siguiente, eh, le, le dice, le voy a mandar la, tal película, le dice Miguel Ángel, el cassette, por supuesto, pues, aquellas cassettes grandotes, le dice Miguel Ángel, pero es que no tengo casetera. Eh, no, pero para que la vean su televisión. Es que no tengo televisión. Bueno, pues al día siguiente tenía una televisión, una casetera y el cassette de la película en su casa. Holocausto era, la y serie Holocausto. me dijo que los hijos estaban felices con la casetera y la <susurra> televisión grandota y todo. Y llegó Miguel Ángel y dijo, se va todo esto al demonio. Y se lo regresó al tipo este. Pero no cupo en el pequeño Volkswagen que, que tenía Miguel Ángel, siempre lleno de periódicos y libros. Y entonces le pidió... Al tipo que le había hecho el regalo Entre comillas Que por favor mandara por, por, por sus porquerías Porque no las quería ¿no?
1: Creo que esto pinta de cuerpo entero Sin duda a Miguel Ángel Granado Chapa y, y es un ejemplo Para todos los que nos dedicamos A este noble oficio El oficio más bello del mundo Desde mi humilde punto de vista Vamos a escuchar una pieza Que le gustaba a Miguel Ángel Granado Chapa El concierto para Violín Opus 61 De Ludwig van ¿Con, ¿Con qué intérprete?
3: A él le gustaba David Doistrack ah, Bueno, está Eichstrak.
1: dirigido por Leonard Bernstein Ajá, No bien, está mal No es
3: David Doistrack
2: vida política era un patrimonio de unos cuantos, era tarea de un club cerrado y a veces hasta secreto o por lo menos discreto. La plaza pública revela mi intención de que se traten allí, de que la vida política sea una vida de todos, de todos quienes transiten por las plazas públicas de los ciudadanos. Entonces, efectivamente, mi intención ha sido desde siempre hablar con la gente y no con el no con el poder. El periodismo es una actividad que importa a la sociedad o debe importarle a la sociedad y he tenido la satisfacción de participar en esa forma de entender el periodismo de, como un servicio a la sociedad. Eh, en eso sintetizaría la diversidad de
1: maneras de ejercer el periodismo.
0: La memoria donde ardía.
1: En voz de Miguel Ángel Granado Chapa, parte de esta historia sobre el oficio periodístico. Tenemos llamadas, María Eugenia Torres, vecina de Granado Chapa, dice respeto, mucho respeto hacia su persona y le dedica una frase que dice, no es más grande quien mayor espacio ocupa, sino el que más vacío deja. Ah, qué bonito. Qué bonita. Frida eh, nos dice, considerar que su mayor mérito es su trabajo histórico. Uh, y Patricia Romero qué bueno que se recuerda al maestro es la voz que nos falta hoy y siempre uh, déjenme recuperar un poco de lo que él mismo decía, la plaza pública la ciudadanización de la información, la necesidad de que todos estemos informados por a caminos justos, verdaderos eh, buenos déjenme ponerlo en esos términos no no por no por los boletines de prensa salidos de oscuras oficinas, en este sentido eh, la, ejemplaridad, la ejemplaridad de, de Granados Chapa es espléndida
3: pues sí eh, yo creo que el, el papel del periodista y eso lo cumplía muy bien Miguel Ángel Granados Chapa, es ser eh, el transmisor de las inquietudes sociales para que las escuche el poder y el descifrador de lo que ocurre en las esferas oficiales para que lo entienda la sociedad. Me parece que esa es la función y Miguel Ángel la cumplía maravillosamente.
4: Sí, tenía un eh, contacto con eh, muchísimos grupos sociales que lo buscaban para a, a llegar la información eh, expediente. Además, tenía, con esta formación de abogado, de la que no abjuró, nunca dijo no serlo, al revés, estaba muy orgulloso, le permitía estudiar circunstancias, casos de despojo, de maltrato a una comunidad y entonces darle, encontrar la nuez de ese problema en términos jurídicos, explicarlo y compartirlo con el público me parece que también ahí había una lectura técnica de nuevo generosa para estos grupos muy diversos
3: Elena Poniatowska decía en broma decía Miguel Ángel que era eh, el, el notario. Efectivamente, Miguel Ángel era el feratario de las cosas que interesaban a la sociedad. Creo que el, el mote le venía pero al pelo.
1: O sea, si fuéramos revisando sus columnas, podríamos ir haciendo una suerte de historiografía de, de tiempos oscuros y violentos que, vi, que son los que vivió, ¿no? O sea, de cada uno de estos agravios cometidos por el poder.
4: Y, y documentados, es decir, con, nuevo documentados con este aspecto político-jurídico, es decir, no solo una, una opinión sobre la injusticia. Sino estaba eh, sustentado en las leyes, los reglamentos, etcétera, los procedimientos.
3: Alguien lo el llamó el señor sí. Constitución también. También, claro. Sí. Ese es, un, es bonito, ¿no? Pues bueno, es, es, era un hombre que sabía de lo que estaba hablando, de lo que estaba escribiendo.
1: Tengo en mis manos un libro llamado Granado Chapa, un periodista en contexto, eh, editado por Temas de Hoy y escrito por Humberto Mosaquio. ¿Quién es? Eh, Humberto Mosaquio es un, un amigo, un amigo A mí también, es un amigo Mal nuestro. me han hablado. Por supuesto. ¿Qué haces en este libro? Uh, cuentas, ¿Cuentas a Granado Es, es una biografía
3: profesional. Es, o sea, escribiste sí, sí. una biografía.
1: No me meto en las cosas íntimas, o procuro no meterme. O sea, es, así son las biografías profesionales. <ríe> sí, ¿Pero, pero, pero qué encontraste, Mosaquio?
3: todo esto que estamos diciendo, además, bueno, eh, ahí recojo eh, la experiencia todos los años que trabajamos juntos yo siempre le tuve una gran admiración eh, por esta capacidad que tenía para hacer buen periodismo y hacerlo con precisión con oportunidad eh, el hecho de que cuando los tiempos se vienen encima en la edición diaria, el hombre con toda calma hace el editorial hace su columna decide las cosas, ordena pero todo con calma y las cosas salen bien con él
1: Miguel Ángel Granado Chapa, lector, uh, hablemos un poco sobre esto, porque por lo visto era un muy, muy ávido lector, pero una, un ávido lector de qué, leía novela, leía historia, leía, qué leía.
4: Eh, esas dos cosas, esos dos géneros, uh -huh. poesía, eh, eh, y desde muy chico, yo creo que esa es el, la clave para un gran lector, es decir… Eh, es famosa su relación infantil con los libros, eh, eh, le prestaban los libros en la, en la secundaria, Eso es un fenómeno también precioso, un profesor de literatura en Pachuca eh, que si Pachuca hoy es ya una zona casi conurbada con la Ciudad de México en los años eh, 40, 50 eh, estaba realmente muy marginada en términos de acceso, de, a sí, bueno. y de acceso a libros entonces su profesor de literatura que tenía una librería le permitía, le prestaba los ejemplares las novedades que recibía ...para que las leyera un par de días... ...sin abrirlas mucho... ...y después las devolvía Miguel Ángel... ...para que cumplieran su ciclo... Eh, ...como mercancía... Y se es, es, ...es les vendía libros ya La probados... ...la condición era que no maltratara... Que no maltratara y... el libro. ...pero en fin, eso habla de una vocación... ...y también de este eh, suerte que creo que... ...se requiere junto al talento... ...de haber encontrado profesores o gente... ...que confiara y lo estimulara... Este ...este profesor que dijo... ...este muchachito eh, desgarbado... ...delgadito, pequeño pero que es talentoso, le da estas pequeñas oportunidades. Y así yo creo que ha tenido, tuvo a lo largo de la vida eh, muchas eh, personas que le dieron Oye, ese impulso.
3: Y esto que tú mencionabas de los maestros que tuvo Miguel Ángel, él reconocía como un maestro a Manuel Buendía, por ejemplo. Claro. Le tuvo un gran, gran afecto. Eh, cuando murió, es decir, el momento en el que vi más abatido a Miguel Ángel fue cuando, ni siquiera, bueno, cuando murió su madre también, él lo vi muy mal. Eh, y cuando, pero las circunstancias de buen Buendía la agravan cuando cualquier. murió Manuel Buendía, Miguel Ángel estaba deshecho
1: ah, para los que no sepan Manuel Buendía fue asesinado en plena calle <risa> en un crimen que no acaba de ser del todo uh, uh, esclarecido
3: un crimen de estado
1: por supuesto nos escribe José Antonio González y dice felicitaciones a Musaquio él participó en Gracias. el 68 y me mandó un mensaje, dice que debo ser como el maestro Chapa, que no falte a la verdad, intento por todos los medios Nos no te vale, a la verdad y que pongan al maestro Mojarro en FM, se agradece enormemente las sugerencias. se ¿Decía poemas de memoria? Mucho, uh, pero, pero te, diré,
4: te diré no que va mi impresión es que la mayor parte de esos poemas Ajá. que se sabía de memoria, eran de su infancia. Es decir, no recuerdo que eh, tuviera esa eh, relación íntima, eh, interna, con la poesía contemporánea, aunque la leía. En general, recitaba lo, lo que había leído en la primaria y en la secundaria. Es decir, eh, pues claramente en un momento de construcción de su gusto literario, de, de, de su relación con la propia lírica. ¿no? Eh, y yo creo, también apuesto a que entendía de los boleros el aspecto poético, más allá de la, la diversión de cantarlos y demás, le gustaba la metáfora frecuente, no siempre afortunada, pero frecuente en el bolero. ¿no? Y
3: recitaba las letras
1: también. ¿También? Sí. Sí, sí. Déjame preguntarte una cosa, o a los dos, si, si es que lo saben. ¿Nunca cayó eh, el maestro Miguel Ángel Granado Chapa en la tentación de escribir una novela? sí, sí. Y, yo creo
4: que sí, sí ¿no? y, y, pero aún, este es un anécdota Todo que ahora periodista cuento, cae en esa ahora ahora cuento, Todos por eso yo, yo creo que tenía dos proyectos y a mí me atribuye haberlo inhibido porque tenía una primera la, la primera que, de la que yo tengo memoria es, hubo en los años 50 una inundación en Pachuca, eh, una tromba una lluvia súbita que produjo eh, que el río de las avenidas, el, el importante río de las avenidas, que a decir de Miguel Ángel era como Sena, el Sena, era como el río de las avenidas de París. Eh, y entonces produjo esta, esta inundación, él la atestiguó, estaba en el centro de la ciudad en el momento y vio pasar muertos, animales eh, ahogados, y le causó una gran impresión. Entonces decidió escribir una novela sobre el, esta inundación, entonces trabajaba en La Jornada, eh, que tenía una de las primeras redes informáticas para el trabajo entre todos los periodistas. Entonces escribió un capítulo, lo salvó en algún lugar. y Un día me dijo, quiero darte la ley para conocer tu opinión. La ley y no sé qué combinación de teclas... Eh, apreté y desapareció el archivo No. él dice que fue el juicio sumario eh, el literario eh, eh, más severo al que fue sometido tu vocación
3: crítica, Tomás. dice que
4: los técnicos del que cuidaban la red informática fueron incapaces de encontrar el archivo se perdió por completo, existió por ahí alguna versión impresa, pero a mí me atribuyó eh, el, el fin de su vocación novelística y tenía un segundo proyecto en torno a Bucarelli, él quería escribir sobre la calle Bucareli decía, ahí están eh, simbolizados sí. eh, buena parte de la, de la vida pública del país. Entonces, este, era un proyecto, eh, ahí sí no conozco una sola letra, una sola palabra. Yo creo que no lo habría destruido, como hice con la novela sobre la inundación pachuqueña.
3: Oye, sí. es que Bucareli era, era la calle de los periódicos.
1: Y de gobernación. <risa> claro, peor, ¿no? a dos cuadras estaba, no solo los periódicos, sino a dos cuadras <risa> sí. la Secretaría de Gobernación. Ay. Nos, nos siguen escribiendo, eh, María Antonieta Arreola, agradecer el homenaje y sobre todo la presencia de su hijo Tomás. La familia Granado Salinas benefició y dio su apoyo para hacer una carrera. Su profundo agradecimiento a la madre de Tomás también. Ay, claro. Qué bonito. Eh, Gloria Elena Bernal, entre todo lo que le debo, quiero destacar la inyección de serenidad que me daba al hacer el análisis sobre la salvaje realidad mexicana. Hoy, por hoy se sigue haciendo este análisis de las, porque la realidad mexicana sigue siendo salvaje, igual, la realidad, más, la realidad es salvaje, igual es que o más salvaje, ¿no? Paso. O cada vez más. No, sí
3: se sigue haciendo el análisis, eso es parte de la vida periodística. Pero de exponentes como Miguel Ángel de ese análisis, pues hasta ahorita creo que no hay otro por ahí.
1: No hay, no, no tenemos Yo a nadie. no lo
3: advierto, no sé. A lo mejor me equivoco.
1: Venga, estamos aquí en la memoria donde ardía este homenaje que realizamos desde Radio UNAM para celebrar celebrar la vida de Miguel Ángel Granado Chapa, sus 17 años al frente de estos micrófonos que, que nos llena de enorme orgullo y vamos a escuchar a Los Panchos con una canción que aparentemente nos dicen las malas lenguas, le gustaba mucho a Granado Chapa, ya nos dirán ustedes si Yo es creo cierto. que le
4: gustaban las dos palabras del
1: ah, título. Sí, por supuesto. Por amar favor, y vivir. amar y vivir con los panchos.
2: quise ser periodista. Estudié Derecho por una circunstancia familiar. Mi madre estaba preocupada de que estudiara yo periodismo, no le veía. Aquel tiempo, hace ya muchos años, en 1960, cuando ingresé a la universidad, no tenía mucho tiempo de establecida la carrera, no se sabía socialmente que se debía o se podía estudiar periodismo en una universidad. En el ambiente y en la época en que vivíamos... Lo lógico es que alguien con una posibilidad de ir a la universidad estudiara las profesiones tradicionales, ingeniería, medicina y derecho. Mi madre hubiera preferido que yo estudiara derecho, pero como fue siempre para mi bien una persona muy alentadora de mis decisiones, no objetó que yo estudiara lo que yo quería estudiar, que era periodismo. Y entonces, un poco en compensación respecto de esta... ...liberalidad con que siempre fui tratado, tuve mi opción, estudié periodismo... ...pero también satisfice la preocupación de mi madre y estudié la carrera de Derecho. Siempre puse más atención a la carrera de Periodismo en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. No desdeñé, no podría hacerlo de ningún modo, la carrera de Derecho... ...pero era una actividad, eh, digamos, subsidiaria de mi interés principal... Y a la larga fue de gran utilidad, porque la lógica jurídica, que a veces hace excesivamente rígido mi trabajo de exposición periodística, pero es un instrumento eh, útil para el razonamiento. Y luego, durante muchos años, durante décadas, la ley no importaba en México. De modo que conocer la ley, conocer el sentido con que se elaboran las leyes, eh, era menos relevante que hoy, pero cuando la sociedad empezó a sacudirse sus eh, ataduras eh, y empezó a exigir la vigencia de la ley y pudimos transitar de una etapa de autoritarismo de partido casi único a la contienda realmente, escritas, ¿eh? de, de, la contienda realmente equitativa. Eh, tuvieron que empezar a aplicarse normas que estaban allí desde siempre, pero que no hacía falta poner en práctica. Y entonces me descubrí dueño de un instrumental que no había sido utilizado antes, pero que era útil en la nueva etapa. Y eso reveló que esa circunstancia casual, meramente coyuntural, de haber estudiado Derecho fue una buena fue una buena decisión.
0: La memoria donde ardía.
1: Acabamos de escuchar eh, viva voz a Miguel Ángel Granado Chapa y me impresiona enormemente la claridad con la que habla, uh, los conceptos clarísimos y cómo los va... Uh, llevando hacia, hacia donde Hablaba quiera. Hablaba literariamente. Habla... Exactamente. exactamente no,
3: su, su manera de expresarse no es con lugares comunes. No. Siempre hay giros muy especiales.
4: Pero, y él decía que cuando al escribir, y yo creo que le pasaba también al intervenir frente a un micrófono, él sentía estar leyendo un texto previamente escrito, en el que uno podía, yo creo que uno podría reconstruir dónde estaban las comas, los puntos y comas, etcétera. Eh, eh, un, un ejemplo eh, máximo de esto es que su primer intento de tesis de licenciatura, de la la licenciatura de periodismo, lo dictó a quien picó el stencil, otro, otro, otro comentario verdad, arqueológico, es decir, para reproducir la tesis, no, no se usaba el pdf, eh, pero había que eh, capturar de un modo eh, peculiar un el, el, el mimeógrafo, el mimeógrafo o sea, no. y él escribi, dictó su tesis, es decir, se, es, tenía las ideas claras, el argumento claro,
3: y no necesitaba un borrador, Claro, lo rechazaron. Y, y no solo eso, sino la estructuración del sí, texto. Sí, que y es... lo rechazaron, no, no porque estuviera mal el texto. Se lo sino... rechazó Henrique González Casanova.
4: Por Quizá, entre otras cosas, decía Miguel Ángel, por el, el gesto... Sí, le pareció de... que era una falta de exacto, seriedad haber exacto. hecho la tesis de esa A manera. pesar de que el texto... No
3: juzgaba lo que contenía. No, no me parece. Pero que en fin, simplemente gusto. es para
4: hablar de este tema eh, literario y demás, y es el gusto por la palabra. Yo creo que una de esas eh, grandes satisfacciones para Miguel Ángel fue haber terminado en la Academia de la Lengua. Claro. Eh, eh, por el, el simbolismo que tuvo para él, además de eh, la rareza de que hubiera un periodista eh, en la academia pero por el, el amor, el gusto, la, la, el cuidado que tenía con
1: él. Yo creo que somos muchos los que nos encantaría hablar como escribimos o escribir como hablamos, ¿no? Es es, es como un...
3: Pues ahora sí que pues yo, pues yo pues, escribo. Ahí es donde, mira, no, es y, y con
1: todo y eso te admiran, querido Musaquio. Habló Juana Guadalupe López Castro, que felicita el programa y es admiradora de Humberto Musaquio. Ah, yo le mando un beso. Saludos a todos. También hablaron Rosendo Núñez Pérez de la Universidad de los Pueblos del Sur de Guerrero de la Montaña de Costa Chica. Y cuenta que en 2011 hizo un enlace con Granado Chapa que les dio apoyo para difundir la exigencia de la universidad para ser reconocida por el Estado. Aún no reconocen en el Estado como oficina, oficina pública de educación superior. Eh, él hizo la demanda a través de un enlace. Siempre agradecen su solidaridad con los jóvenes estudiantes de Guerrero. Y Hernández, Leonor García, perdón, dice felicitaciones a Radio por el homenaje a Granados Chapa. Nos hace mucha falta. Nos contaste en algún momento, Humberto Musacchio, de un secuestro que sufrió por el Muro, el Movimiento Único de Renovadora Orientación, se él, llamaba.
3: Él empezaba a escribir Perdón, gesto. Creo fue que un toda... desplante
1: de Movimiento, memoria prodigioso Movimiento
3: Universitario de Renovadora Orientación. Era un grupo de fanáticos que se decían católicos y que fueron desautorizados por el arzobispo José, eh, Luis María Martínez. Eso habla muy claramente de la clase de fascinerosos que eran. Sí. Eh, Miguel Ángel empezaba a trabajar en un periodiquito que hacía Manuel Buendía en, en la cooperativa del día, eh, ya no recuerdo cómo se llamaba, eh, y publicó un reportaje sobre el muro. Se, se disfrazó como si fuera un aspirante a ingresar al muro y conoció todas sus ceremonias internas. Lo publicó y estos lo secuestraron en venganza, lo fueron a tirar allá por Contreras en el bosque, amarrado a un árbol, como eh, en la madrugada, en el frío, lo dejaron semidesnudo. Eh, Miguel Ángel, bueno, se fueron esos tipejos, Miguel Ángel como pudo se zafó, se buscó en la oscuridad la ropa, bajó hasta donde había una terminal de camiones cerca, dice que la luz de esa terminal fue lo que lo orientó, estaba en el monte, y al llegar, si no tenía dinero le quitaron todo, como pudo el chofer de, de algún camión lo llevó gratis, lo dejó en insurgentes y de ahí le habló manuel Manuel Buendía, y se le tengo la nota de primera plana. Le tengo la exclusiva, <risa> le dijo. Sí, exclusiva además. Pero también
4: habla de los cambios del país, ¿no? Es decir, hoy este fue un secuestro que es hoy una caricia, eh, es una advertencia nada más, ¿no? Es decir, los tiempos son mucho más aterradores. Ahora
3: matan
1: periodistas. Eh, a la sí, primera, es decir,
3: incluso.
4: no le habrían no le dado, le dado un mensaje. Sí, claro, no le dado <coughs> un Aquí mensaje. Es el castigo ejemplar... Y,
1: Trabajaron juntos, Tomás, tú y él. Sí, sí Cu Cuéntanos sí. esa esa época. Eh, hicimos juntos
4: el suplemento del libro Soja por Hoja, claro, por, excelente, por, cierto, por ¿eh? iniciativa de él, eh, eh, en este asunto eh, absolutamente eh, familiar, lo hicimos, también participaba Humberto Musacchio, eh, y fue creo que esa ocasión de él de eh, querer eh, vincularse con sus hijos ya adultos. Yo tuve la suerte, mi mis hermanos eh, eh, vivieron fuera de México un buen tiempo, entonces yo tuve la suerte de estar ahí junto con él. Eh, haciendo este suplemento eh, pero para todos fue un experimento ¿no? de este señor, una figura muy reconocido, pues tenerlo en la mesa de al lado haciendo un producto editorial eh, pues eh, se pueden de decir buena parte de lo que ya eh, se anunció, es decir, su generosidad, su inteligencia, su rapidez para tomar decisiones y resolver los asuntos. Pero aquí lo que creo que es significativo es el, sent el sentido empresarial que le dio, porque hoja por hoja tenía la peculiaridad de ser una publicación, eh, hecha por una pequeña editorial en asociación con muchos periódicos en donde aparecía su columna, entonces él percibió esta posibilidad de multiplicar, de magnificar el esfuerzo de una publicación, colocando el día eh, ese eh, suplemento en muchos periódicos, dejando a cada uno de esos diarios la posibilidad de vender publicidad local, entonces tenía también este aspecto eh, digno de atención, de eh, no era un hombre, eh, era impráctico yo diría para la vida cotidiana, yo muchas veces tuve que prenderle el boiler, porque no sabía prender el calentador de gas, pero tenía esta conciencia de que un medio necesita eh, una viabilidad económica y eh, yo creo que eso es lo que hizo posible que durante 12 años existiera hoja por hoja.
1: Me impresiona mucho que, que Miguel Ángel Granado Chapa haya abordado todos los géneros periodísticos y los haya abordado bien, o sea, la crónica, el reportaje, eh, la columna, el ensayo est y hasta el, el periodismo de investigación. Muchos de sus libros son periodismo de investigación como el que hoy en día nos está rindiendo frutos importantes para la ciudadanización de la información. Vuelvo sobre el tema de la ciudadanización.
3: Bueno, pero es muy curioso que el periodismo de investigación se haga sobre todo en los libros. El periodismo de investigación es un género muy caro.
1: Muy caro. Eh,
3: porque, por ejemplo, en España, el, el periódico El País eh, comisiona cinco reporteros y dos fotógrafos para cubrir un asunto durante semanas en las Antillas, pagando viáticos. Eso no lo hacen los periódicos mexicanos. No, claro
1: que no. El claro. New York Times lo acaba de hacer con Trump en el, en el caso de periodismo de investigación más caro en la historia del New York sí, Times. hacen un seguimiento claro. feroz. Feroz, feroz y terrible. Uh, estamos ya muy cerca.
3: O, otra anécdota de, de la honradez Por de favor. Miguel Ángel.
1: Por favor. Cuando fue consejero
3: electoral, los consejeros electorales desde entonces tenían un buen dinero, un buen sueldo, un buen ingreso, y les dieron coche, entonces Miguel Ángel dijo, yo no quiero coche, yo tengo el mío. Y los demás consejeros le dijeron, o algunos de ellos le dijeron, oye, no la mueles porque este, nosotros tendríamos que rechazarlo también. Y Miguel Ángel lo tuvo que aceptar por eso, pero a regañadientes. Era así, era, era un caso extraordinario, raro, en un en un medio tan corrupto como es el periodismo mexicano. Eh, o era sobre todo, creo que hemos era. ido mejorando bastante. Eh, pero Era un caso raro, pues una, tenemos, una ave rara.
1: Tenemos un fragmento de entrevista con Miguel Ángel Granado Chapa, hecha por René Delgado. Uh, y Granados y queremos ponerlo porque Granado Chapa responde a la pregunta ¿qué le diría a los universitarios? ¿qué creemos que sigue siendo tan vigente como en el instante Pero, en un, que pronunció? una mera anécdota de nuevo
4: sobre sí. la memoria, René recuerda con mucho cariño que en un momento el René había estudiado en la Ibero y había tenido un problema estudiantil y mi padre no sé qué le ayudó a que hubiera una expresar ese problema eh, y René y,
3: siempre le dijo maestro. Pero,
4: pero, pero en un momento que lo subió a, a que diera esa exposición, le dijo René Delgado Ballestero, suba. Y René estaba encantado de que se sabía el segundo apellido. <risa> de es decir, era esta señal de un alumno del que se sabía el segundo apellido. ¿no?
1: Venga, ¿qué le diría, qué le dijo Miguel, eh, Miguel Ángel Granado Chapa a los universitarios?
4: ¿Qué le diría hoy a los universitarios? ...particularmente en un punto de quiebre de, del país... ...un punto de quiebre en la historia nacional.
2: Le diría, y se lo digo a usted porque usted es miembro de la universidad también... ...que estén orgullosos de su institución. Esta involución que vemos en algunas áreas de la vida pública... ...afecta a la enseñanza superior, la falta de recursos... ...o la, el crecimiento demasiado lento de los recursos que el Estado otorga a las universidades... Eh, implica un problema no solo para la subsistencia diaria de estas instituciones, sino un problema de comprensión de cuál es el papel de la educación en general y de la educación superior, en particular en el desarrollo del país. Si no se entiende que la educación es el basamento, el cimiento de la, del desarrollo, no vamos a tener un desarrollo ordenado, permanente, sistemático. Entonces, eh, en este terreno de dificultades para la el desenvolvimiento de las universidades. La Universidad Nacional ha tenido eh, la fortuna y la convicción de sus miembros de ir hacia adelante. Ha tenido problemas gravísimos. La huelga de 99 eh, lo fue en grado extremo, pero ha tenido la energía suficiente para la recuperación. Y hoy la universidad rinde unos, unos eh, beneficios a la sociedad en la investigación en la difusión cultural, en la enseñanza misma, en la formación de profesionales, muy significativa. El país sería otro sin la universidad nacional. De modo que lo que yo diría, le digo a, los, eh, a las personas que están vinculadas con la universidad, que tengan orgullo de la universidad porque es una institución no solo eh, sólida, sino muy productiva, muy rentable para la
1: nación.
0: La memoria donde ardía.
1: Sí, maestro Granado Chapa, estamos muy orgullosos de nuestra universidad, por supuesto. Ah, generoso también Humberto Musacchio, que nos está ofreciendo 10 libros, 10 ejemplares. ejemplares de su autoría de Granado Chapa, un periodista en contexto. A las primeras 10 personas que nos llamen, dejen su nombre, digan que quieren el libro y Humberto Musacchio encantadoramente Con todo gusto. se los hace llegar, no bueno no se los hace llegar van a tener que venir por ellos aquí estamos casi por terminar este programa, este tributo este homenaje a Miguel Ángel Granado Chapa, la memoria donde ardía y no me resta mucho más que agradecerles inmensamente el que hayan estado con nosotros, Humberto Musacchio y Tomás Granado Salinas. algún comentario extra, por favor? ¿Algo más que quieran contar?
4: Pues simplemente, porque seguramente lo están oyendo, lo van a escuchar, eh, eh, toda su familia extendida eh, era muy cercana a él, él era muy familiero, sus sobrinos, sus primos. Eh, ...y sus nietos... ...tuvo la suerte de conocer a dos de sus nietos... ...a mi hija Valentina... ...a, a, a Cada Matías, la que adoraba... Eh, ...y después ya no le tocó conocer a Sofía... ...la hija de mi hermana... ...pero ese núcleo familiar... ...siempre le resultaba muy, muy importante... ...había espacio reservado... ...semanalmente para esos encuentros... ...entonces pues simplemente... ...yo vengo en este caso como representante de ese clan... ...y pues agradezco la... ...la, la iniciativa de recordarlo... ...a siete años... Eh, y pues tratemos de mantenerlo vivo porque ese es un tema importante. Eh, hablando con Shulamit Goldsmith, que fue la pareja de mi padre en los últimos 20 años de, de vida, eh, que da clases en la Universidad Iberoamericana, a menudo les pregunta por Miguel Ángel a los jovencitos que tienen 18 20 años. No sé si hay un sesgo social porque son los alumnos de la Universidad Iberoamericana, pero en general no lo tienen presente. Eh, entonces creo que hace falta este, este tipo de ejercicios, pues nos hacen recordar, hacen que otras personas que no lo conocieron se puedan acercar a, su, a sus trabajos. ¿no? Entonces ojalá ese esfuerzo de mantenerlo vivo, honrar su memoria,
1: su capacidad de memoria, teniéndolo en nuestra memoria. Pero por supuesto, lo haremos sin lugar a dudas. Humberto Mosacchio.
3: No, quiero decir nada más que Miguel Ángel fue el más grande periodista de su generación. Con, con eso se dice todo.
1: Venga, uh, gracias a todos los que han hecho posible este programa, a Omar III, a Arturo en los controles técnicos. Tenemos al final los créditos ¿verdad? de, todo, de todos aquellos que intervinieron y que agradecemos inmensamente uh, a Josefina King, que hizo la, la curaduría de todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Y nos vamos con la voz de Miguel Ángel Granado Chapa, en su despedida. Eh, esto quiere decir la última vez que intervino en Radio UNAM a través del teléfono. Ya, desde el hospital. Desde el hospital, ya, ya nunca más. Gracias, Miguel Ángel Hernández Chapa. Eh, honraremos la memoria donde ardía.
2: Abundaremos sobre el tema porque tiene mucha miga. Por ahora le agradezco el que haya estado con nosotros. Estuvimos con ustedes, Socorro Montes, en la operación técnica. Juan Guerrero en la producción, con Guillermo Palacios, Guadalupe Irizar en la coordinación informativa, con Guadalupe Bringas, ante el micrófono, Miguel Ángel Granados Chapa, quien les desea buenos días.
1: Radio Universidad presentó...
0: Plaza Pública...
1: Con Miguel Ángel Granados Chapa
0: Un programa de análisis, reflexión y polémica Sobre la política y la cultura en nuestro país Miguel Ángel Granados Chapa La memoria donde ardía